somos Mafalda. Y aquí estamos, muy contentas de estar nuevamente llegando a su hogar, trayéndoles estas voces. <ríe> en este día viernes 19 de enero. enero del año 2018, por supuesto. Aquí estamos contentísimas de estar nuevamente con ustedes, saludándoles desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y digital. digital. Con sus amigas de siempre, por aquí Vicky. Y por aquí Verónica. W. Y B. De victoriosas. <ríe> Así es. Y súper contentas, súper contentas de haber llegado y no habernos derretido antes de, de llegar a la radio, porque de verdad hizo bastante calor. Yo creo que aquí en Melbourne es el, el calor más alto que ha habido, 42 grados hoy día. Y sabes tú que para arrancarme de la oficina, que en, en mi caso siempre el aire acondicionado me mata, me cierra la garganta, me da tos, me duele la cabeza y todo, porque todo el mundo quiere estar congelado cuando hace claro. tanto calor. Entonces me arranqué de todo el día en la calle manejando y veía el monitor de la temperatura, 42 grados, 42 grados. Y yo, claro, con un poco de aire acondicionado, pero no así como... Como otros que como otros que Todo es, es puro aire acondicionado. Así que bueno, esperamos que ustedes lo estén pasando bien, que se estén hidratando bastante, tratando de no estar a pleno sol, así en cuero. <ríe> porque A menos que haya una piscina al lado, eh, donde bueno, pueda como... ¿Tú estabas en la piscina? Cuéntame. Sí, es que imagínate que decidí este año bajar, porque ay, Australia es muy linda y todo, pero me hizo engordar un poquito. Entonces, propósito para este año es meterme al gimnasio. Entonces, me metí, ya, ya estoy yendo y tiene piscina. Entonces, hoy dije, nada, gimnasio no voy para piscina, no. nada, me bronceo. Oh, ¿Piscina al aire libre? Sí. ¡Ay, qué fantástico! Tiene dos piscinas y todo, y... tiene una afuera y una dentro. ¡Ay, qué fantástico! Yo deseaba estar en una piscina, pero la verdad andaba en una piscina de sudor. ¡Ja, <risa> Más que todo. Y bueno, como escuchaba en noticias, estaba mirando información acerca de por qué estos extremos del clima, cuando mientras nosotros tenemos 42 grados de calor, en el otro lado del planeta o en el norte, están teniendo unas mm, congeladas, pero el mar se ha congelado. Dicen en algunas partes no pasaban 40 años. Ha pasado antes, sí, no es novedad, pero está pasando todo ahora en una forma demasiado extrema. Entonces, eh, la razón por la cual están pasando estas cosas y ya está comprobado científicamente es las tormentas solares. Aparentemente tuvimos tormenta solar la semana pasada, lo que implicó que hubo un terremoto grande en Perú, 7.6 creo que fue. Sí. No he visto muchas noticias respecto a cuáles fueron los estragos que, que hubieron, pero fue en el mar, que eso es bueno cuando es en el mar. De todas maneras, a veces eso causa tsunamis. Hmm. No, hubo alerta de tsunami en varios países de Latinoamérica, pero no hubo tsunami, felizmente. Y también estas tormentas solares provocan erupciones volcánicas, climas extremos, terremotos. Y cuando hay tormentas solares, tormenta, desparrama iones, lo que se llama iones. Uh -huh. Y esos iones también atacan a las personas y hay momentos cuando han habido tormentas solares no se explicaban por qué llegaba tanta gente al hospital con problemas de corazón, problemas de derrame cerebral y ataques al corazón y otros problemas también de salud 
instantáneos, que la gente estaba muy bien, no le pasó a nada y de pronto algo le pasó. Bueno, era que se habían expuesto de alguna manera a, esto, a esta tormenta de iones y ahora están felizmente que han estudiado bastante la situación como para alertar a la población. Lo mismo que en el caso cuando han habido las tormentas de asma, que le llaman o el storm asma, cuando hay mucho calor y de pronto hay viento y cambia la temperatura y llueve y levanta todo ese polvo, polvo. y el, hmm. el polen y toda la basura que hay. Eso es lo que lo enferma uno, sí. Eso es lo que mata. El año pasado o el anterior creo que fueron, murieron como 13 personas en el final. Hubo gente que estuvo en el hospital por meses y terminaron igual falleciendo debido a este, a este estrago que está haciendo el clima con nosotros. Qué fuerte. Y bueno, ¿quién tiene la responsabilidad? Todos. Todos tenemos responsabilidad. Incluso te digo yo que he estado estudiando la situación del plástico. Me tiene muy preocupada porque los científicos están hablando que el plástico que nosotros usamos, nosotros podemos disponer a lo mejor de una manera apropiada del, de los desechos plásticos. Pero en algunos países, ¿cómo disponen del plástico es echar el plástico al mar? Y con el vaivén, con el movimiento, qué sé yo, se va degradando el plástico, pero se van haciendo unas bolitas chiquititas, se va descomponiendo a un nivel microscópico. Pero como hay tanto plástico en el agua, entonces al final estamos comiendo peces, estamos comiendo pescado con plástico. Todo lo que es el derivado del petróleo lo estamos comiendo, entonces por eso es que ahora hay tanto problema de salud con respecto al estómago, por ejemplo, que nos explican cómo una persona que comía muy bien, pero comía pescado, se enfermó por el plástico que el pez está comiendo o solamente el hecho de estar en el agua está absorbiendo este plástico. Es una situación bastante delicada. Estamos viendo cómo nuestro medio ambiente se está deteriorando muy rápidamente. Y la verdad no estamos haciendo mucho como comunidad o como países o como como planeta, no hay un esfuerzo aunado para paliar este problema. De verdad es preocupante. Sobre todo me preocupa en el caso tuyo, todavía no tienes niños, pero eventualmente vas a tener niños seguramente, o si no los tienes, cosa tuya. Pero hay niños en el planeta. Hay niños. Hay el futuro. El futuro del planeta. ¿Qué pasa con esos niños? Hay niños que están diciendo, increíble, dos, tres años ya están reclamando, por ejemplo, en contra de los zoológicos. Veía una niñita de tres años que daba una cátedra diciendo, pero ¿cómo es posible? La llevan al zoológico y la filman los padres y dicen, ¿cómo es posible que tengan a estos animalitos encerrados? Es como que están en una cárcel. ¿Por qué? ¿Y quiénes son los dueños? ¿Por qué, hay, ¿Por qué estos animales tienen dueños? Si ellos deberían estar libres como nosotros. Totalmente de acuerdo. Y en eso... Yo y mi familia uh -huh. siempre nos enseñaron mucho eso y nunca apoyamos ni circos ni zoológicos Cierto. donde hubieran animales. Ni siquiera eso donde son que piscinas, que con los delfines, que hacen no sé qué piruetas, nada de esas oh, cosas. Pero si aquí, claro, aquí en el SeaWorld en, en Australia, no sé si lo cerraron, pero lo iban a cerrar porque tienen de esas uh, orcas que las hacen hacer piruetas y hacen trucos y qué sé yo, pero uh -huh. para enseñarlas y para los elefantes también los torturan para sí. enseñarlos para, para es que eso no es su forma de actuar o claro. sea que pongan a saltar o no eso no es parte de su naturaleza los estamos presionando algo que no es natural en no ellos no es natural pero si no están para entretenernos a nosotros exacto es algo aberrante 
¿Sabes tú que miraba algo en Tailandia? Que todo el mundo que va a Tailandia, ¡ay! Oh, van a ir a andar arriba de los elefantes. Ah, sí. ¿Ya? Se montan fotos, en los... Amigos ya. míos. Pero para, para lograr que ese elefante lleve personas en su espalda, desde muy pequeño lo han estado torturando. Los meten en unas cajas de, de, de metal pequeñas y les pegan porque por supuesto el elefante se quiere mandar solo quiere salir a caminar quiere ir a comer su, sus hojitas qué sé yo lo que quiere hacer y lo mantienen encerrado a palos y, y lo amarran con cadenas una me acuerdo una compañera ex compañera de trabajo que fue a Tailandia dijo que se había subido y cuando se dio cuenta de la forma en que entrenaban a estos elefantes dice que él lloró Lloro de pena de ver cómo los torturan. La forma de solucionar eso es no yendo a esos no lugares. No yendo, exacto. Porque ellos se arruinan, saben que no es algo que les produce dinero, así que dejan de hacerlo. Exacto, así es, sencillo. es con toda la demanda. La demanda de cualquier producto, si no hay demanda, obviamente no va a haber oferta. Exacto. Entonces, si nosotros no vamos a andar en elefantes... No, ni simplemente, a circo, ni a zoológico, no, nada de eso. Nada de eso, lo mismo que el marfil. Me parece que en, en China prohibieron el, el uso del marfil, pero es el país que más marfil ha usado para figuritas, para esto, lo otro. Y por eso todo el mundo andaba a la, a la siga de los pobres elefantes para quitarle sus cuernos y hacer cosas de marfil, tallar el marfil y venderlo. Muy triste. Es terrible. Y así como con todo, a los animales, el ser humano de, desgraciadamente los ha torturado, los ha usado para su uso, para su beneficio financiero. Yo te cuento que este fin de semana, el viernes pasado, que no, pues que estaba paseando. Sí, pues, si no vino. Entre esos lugares que visité fue una reserva. Ya. Yeah. Que a diferencia de un zoológico, tiene un toque especial y es sí. que realmente cogen animales que, pues sabemos que las carreteras acá, hay muchos animales constantemente atropellan o están heridos y ellos los cuidan, los, los protegen y vuelven y los dejan libres. Por claro. lo menos eso fue lo que me dijeron porque sí. yo pregunté. Y sí, pues hay animales y hasta uno medio los puede tocar y todo, pero es otro tipo de lugares donde puede ir uno con los niños, digamos, si quiere más o menos conocer el animal más cerquita, porque son lugares donde les enseñan a uno a protegerlo, a cuidarlo, uh -huh. a, a cómo manejar ese animalito. Y no están prácticamente encerrados con rejas Exacto. y con jaulas. Sí. Esa es la cosa. Están como el free ranch, que les llaman, que ellos pueden moverse en un ambiente más grande y en su propio ambiente. Sí. ¿Ya? Y hablando de la tortura de los animales y eso, ¿escuchaste tú una noticia de, en Estados Unidos de una pareja, padre y madre, que tenían 13 hijos encerrados en su casa? ¡13! 13 hijos pertenecientes a una religión, no recuerdo cuál religión, no quiero nombrarla tampoco, pero una hija de 17 años se escapó de la casa, le robó el teléfono a la mamá y llamó a la policía. Cuando la policía vino encontró a 13 hijos en la casa, algunos de ellos amarrados con cadena a las camas, en unas condiciones de salud peupérrimas, todos sufriendo de anemia. Se los llevaron a todos al hospital, arrestaron a los padres y los acusan de tortura y de maltrato a los hijos. ¿Y que por qué? No se sabe. Y, y porque les dio la gana, porque están locos, no sé, ¿qué, qué pasa con esta gente? Increíble, increíble. Bueno, y siguiendo con pequeñas noticias y comentarios, digamos, me gustaría contarte también 
No sé si tú sabes. Cuéntamelo. Aquí, en, en, como en todas partes, en tu país también, me imagino, hay municipalidades. Aquí se llama City Council o Council, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un alcalde. En Melbourne tenemos un alcalde que ha estado pegado en el cargo por muchísimos años. Uno vota. Las personas que somos ciudadanos australianos votamos para elegir el alcalde. Yo nunca he votado por este hombre porque me caía mal de solo verlo, de su actitud arrogante, y porque una vez también hizo un comentario y dijo que ya estaba cansado de caminar por Baker Street y escuchar la música latinoamericana, que ya estaba aburrido, aburrido de la zampoña y de los charangos y no sé qué. Y, y eso significó que después recortaron los permisos para los músicos de la calle para que fueran a, a hacer basking o a tocar en la calle Ajá. a cambio de moneditas que les tira la gente. No me gustó, Ajá. no me gustó para nada y desde ahí menos me gustó. Bueno, resulta que ya hace meses que este señor Doyle ha sido acusado de acoso sexual ¿ah? por dos personas y tenía dos juicios que estaban en... en Digamos, lo removieron de su cargo, obviamente está recibiendo pago hasta que no le comprueben, pero hay dos acusaciones legales y recientemente en esta semana salió otra mujer que lo acusó también de acoso sexual y de hacer cosas que, inapropiadas sexualmente hablando y son gente con la cual él trabajó. Te das cuenta, a todo nivel, a todo nivel, a nivel de, de iglesia, a nivel de poder... Religioso, religioso, político. Exacto. A todo nivel hay acoso. Hollywood, actores, directores. Eh, exacto. Ahora, ¿quién salió? Una actriz muy mayor que dijo que lo había visto todo y le había pasado de todo a ella, que ella sabía muy bien lo que las nuevas actrices están hablando respecto a estos hombres que han estado acosándolas y que han tenido una conducta totalmente inapropiada hacia las mujeres, ¿ya?, y obviamente niegan, niegan totalmente que no, ellos no lo hicieron. Lo mismo este señor Doyle está diciendo, no, yo no hice nada. Pero hay tres mujeres ya que salieron, se le, ¿cómo te dijera? Tuvieron el coraje de, de, hablar. de hablar. Porque, como lo hemos conversado muchas veces, la gente siente mucha vergüenza de que te pase algo así. Y uno se siente casi culpable. Porque uno dice, ah, es que ese es el de, problema, ¿de qué manera? No demandan, no yeah. dicen. Exacto, porque las mujeres siempre dicen, yo pensé que al decir esto me iban a acusar a mí, que como yo lo provoqué, porque esa es la historia. Siempre la mujer es la que provoca. Mira, yo eso lo he entendido muy, digamos, en, también en carne propia. Uh -huh. Pues no es porque he sufrido violencia ni abuso, por suerte que no. Pero yo he trabajado con muchos pacientes y muchas personas que han sufrido ese tipo de situaciones. Yeah. Y siempre está el prejuicio de las personas que no lo han vivido que dicen que, ay, pero, pero ¿por qué no dijo? ¿Que ¿Por qué se demoró tanto para decir? Claro. que como así? que no sé qué? Sí. Pero realmente no logran entender lo que pasa en la mente de esas personas. Mm -hmm. Y es que hay miedo, hay manipulación de la persona, abusador de la persona, yep. que lo manipule, que lo controla y hace que la persona más o menos se sienta culpable. Exacto. Culpable. Exacto. Entonces ahí es donde, no, mejor no digo nada porque me van a juzgar. Y, y también las amenazas que la gente recibe. Cuando alguien ha sido abusado, generalmente le dicen, mira, si tú hablas, yo te mato. O mato a tu mamá, o a tu papá, o a tu pareja, a tu hijo, Exacto. a quien sea. Y por supuesto, la persona va a estar tan amedrentada y mejor trata de olvidarlo, como que nunca pasó. ¿Ya? Sí. Y es ahí donde tenemos tanto problema de salud mental, 
que la gente trata de olvidar a través de las drogas, a través del alcohol, tomando riesgos a veces con su vida, a veces se suicidan, en muchos casos hay suicidio y así. Pero hemos llegado a una era en que felizmente la gente está hablando. Y es el caso también de, de la iglesia, muy conocido, lo que más, digamos, ha causado revuelo es que la iglesia en una forma casi generalizada, el clérigo ha abusado de niños, de niños totalmente vulnerables. Y así se habla de la pederastia, ¿ya? porque no, no sabía ni, ni cómo se decía en español, pero... Digamos, eso removió mucho la cosa en Chile, por ejemplo, en estos momentos o esta semana que recién pasó, por la visita del Papa en Chile. ¿ya? Y de cómo el, bueno, el, el Papa dio un discurso muy lindo, expresó dolor y vergüenza por los casos de abuso a menores de la iglesia en este país, pero en realidad cuando se trató de un obispo, creo que es, que encubrió a alguien, encubrió a un sacerdote de Santiago que fue condenado a pederastia. Cuando el, el Papa fue eh, entrevistado así rápidamente, él dice que son calumnias, que no tienen ni una prueba para acusar a este, a este obispo y por lo tanto él no, no le hace caso a eso porque es una calumnia. Entonces ni siquiera da el lugar para decir, ok, todavía no, no se termina la investigación, sino él totalmente desmintió, Niega. negó totalmente de que este hombre estuvo involucrado en este tipo de acciones. Y obviamente si la, la cabeza de la iglesia tiene esa posición, bueno, que hay mucha gente creyente y que sigue creyendo en la iglesia y en el poder de la iglesia. ¿ya? Cosa es creer en Dios y otra cosa es creer en la, la, el instinto instituto, que, es que son la, dos cosas bien diferentes, que es la religión, porque ellos se han apoderado de la creencia de la gente, de la, fe, el, sí. de la fe, y han hecho negocio de la fe, mm. ¿ya? porque la iglesia que tú vayas te piden, yo he estado en varias iglesias, he ido obligada por las circunstancias a veces, por un funeral, o por un nacimiento, por un casamiento, lo que sea, y hay instancias donde están pasando el el canastito para que uno dé dinero, una, hay que dar una donación. Hay otros donde los manipulan de una manera. Casi les pegan, les han pegado. Hay ¿Has videos, visto los sí. Sí, donde les han pegado, pero a mujeres, no a hombres, las han cacheteado por no dar más dinero. Un hombre, un pastor evangélico, en un video que yo vi con mis propios ojos, este hombre cachetea a una mujer porque ella puso monedas en ese cosito donde recogen el dinero, porque él dijo que monedas no quería porque metía en ruido y eso molestaba a Dios. Y que él quería billetes solamente. ¿Te parece? Terrible. <risa> Yo vi otro, no sé si era porque estaba pidiendo plátano, pero era una mujer embarazada y el man le, le hacía pegaba con patadas el pie, y... la pateaba. Le, Ay, no. y, le des, y le trataba de sacar el demonio, según él decía, mm. le trataba de sacar el demonio de su vientre. Y le movía el bebé y la mujer, y nadie hacía nada. Estaban filmando y todo, y nadie hacía nada. Una mujer africana, ¿cierto? Sí, lo sí. vi. Lo vi también. Hay tanta cosa, mira, por un lado a veces me alegra la, la tecnología y otras veces me entristece mucho, porque he visto cosas 
tan horribles que suceden a, a través del mundo. Que siempre han pasado, solo que ahora las podemos ver. Vemos, las vemos, <risa> tortura, abuso y cuánta cosa. Yo tengo una noticia. Ay, cuéntame, cuéntame. Yo creo que ya es una noticia nacional de la muerte de la cantante de Cranberries, oh, ¿sabías, sí, no? Que murió sí. a los 46 años. 46 años, sí. Y todavía pues como que no se ha sabido ¿Qué la pasó? razón ni no. nada. Yeah. Pero era bastante joven. Ay, a mí me encantaba ese grupo. Sí, a mí también. Que en paz descanse. Sí. Decían que tenía problemas de salud mental, que le diagnosticaron hace dos años atrás bipolar y que hace poco tuvo que descontinuar una gira por problemas de salud, problemas de espalda. Imagínate que también, bueno, eso, problemas de espalda y aquí pues leyendo, decía que había hablado en una entrevista sobre los abusos sexuales que sufrió cuando era niña sus batallas con la depresión y un diagnóstico de trastorno bipolar. Claro. O sea, ya venía sufriendo y si no lo sí. trabajan, para eso estamos nosotros, por Dios, los, los psicólogos. psicólogos. Hay que ver a los psicólogos. De nuestro trabajo, psicólogos. hombre. Por supuesto, hay que hablar las cosas. Lamentablemente, la gente todavía no entiende que embotellar los problemas te enferman. Las personas se enferman de tanto sufrir y de guardarse todo para adentro. Sí. Porque tiene que salir de alguna manera. ¿Y cómo sale? A través de una enfermedad. Así que hay que tener ojo con eso. Y hablando de la salud. Cuéntanos. Sí, mira, escuché las noticias que estaban dando recomendaciones a las personas de parar de usar sal. Porque aparentemente el uso de la sal... Mira, aunque tú comas sin sal... Comes pan, te comes una galletita, comes papitas fritas o cualquier cosita que coma, todo trae sal. Cualquier cosa envasada va a traer sal y azúcar, por alguna razón desconocida entre comillas. ¿Y qué sucede? Que esto lleva a la demencia. Con razón, estamos tan tostados todos. Oye, ¿es cierto? Y mientras más sal, más pronto se desarrolla la enfermedad, porque causa un efecto en el cerebro y en la comunicación de las dendritas, se cristaliza la sal y no tan solo que te hace problemas al riñón, pero al cerebro. Así que yo le ruego a todos nuestros oyentes que pongan un límite. Ojalá no usarla. Ok, dos trucos. Uno es no sal blanca, sino por ejemplo sal, sal. del Himalaya Exacto. o sal como rosada, otro tipo de sal sí. que sea más natural, o menos sal procesada de químicamente. Sí. Y segundo, por ejemplo, si van a utilizarlo para una cocción, eso me lo enseñó mi mamá, y es que se debe utilizar la sal en el momento que se está cocinando, no al final. O sea, cuando ya vas a servir y quedó simple, no le eches la sal ahí. La, la sal se debe echar en el momento que se esté cocinando. Yo digo al revés. ¿Sabes sí. por qué? Porque, okay. porque si tú le pones sal mientras tú estás cocinando, esa sal se disuelve y puede ser que cuando la pruebas no es suficiente sal. En cambio, si la echas al último minuto, ya Pero la sientes. Pero está de... más, eh, o sea, no hace el proceso, digamos, que se junta con la cocción. Pero es que con la cocción se, como dijéramos, se disfraza, que no hay sal. No, pero no le echa la cantidad que es necesaria y ya. Tratar sí. de disminuir un poquito, que las cosas queden un poquito más por el lado es simple. La idea es esa también. Claro. Pero no hacerlo supuestamente en el momento que ya uno va a servir. Mm. Bueno, Yeah, yo también estuve investigando eso y decían precisamente lo contrario, que mejor echar la sal al final porque ahí tú la sientes. Si tú la pones antes, se disuelve y no sientes que hay sal. Le vuelves a poner más después y le pones excesivamente porque no la sientes. En cambio, si la pones al final, vas a sentir el sabor de la sal. Bueno. 
puede ser. Puede tener lógica. Puede ser. Como usted quiera, oyente. Claro, <risa> como sea. Y bueno, Pero disminúyale. De eso. Es hay que truco. evitar, bueno, para eso también hay que evitar de comerse las papitas fritas, las galletas, esa salada, salada. Ay, no. O salada, que todo trae, de, es que trae mucha sal. Pero si hasta los sí. cereales le meten sal, azúcar, a todo le ponen sal y azúcar. Entonces al final te pones adicta a las dos cosas, que son parte de los cinco venenos de los cuales estamos adictos, que son la sal, azúcar, arroz blanco, harina blanca y la leche, que son los cinco venenos que han sido nombrados mundialmente que no deberíamos usar para nada. Yo hace un par de años di la historia del azúcar. A principios del siglo XIX no se usaba azúcar. La gente no conocía el azúcar. Y fue una movida, de nuevo, financiera, de introducir esto para que la gente que consumiera. Todo tiene azúcar. Todo es que tiene todo. azúcar. Ay, no, todo. Ahora, lo que hay que comer es miel en vez de azúcar. Miel, pero que sea fidedigna, o sea, que sepamos que es miel, porque también la miel ahora están fabricando agua con azúcar. Sí, Agua sí, sí. con azúcar. Todo, y todo. veía yo en las noticias, qué terrible, no sé en qué parte, pero unos vándalos, mujer, mataron más de 200.000 abejas. Había una persona que cultivaba su miel y tenía sus panales de abejas y entraron vándalos y las fumigaron, le echaron diesel y las terminaron, las mataron. ¿Cómo puede ser tan mala la gente? Lo peor es que sin las abejas se dice, se pronostica que moriremos como Todos, especie. pero lógico. ¿Y quién va a fertilizar los campos? Nosotros comemos, qué sé yo, todo lo que comemos... Es gracias a las abejas. Gracias a las abejas y también los pájaros. Pero si matan las abejas... Morimos también. Dicen que un año o dos nos dan sin que pase nada hasta que en dos años, chao, chao, pescado. Bueno. Nos vamos. No lo merecemos. No. ¿Qué tal si vamos a una canción? Vamos, pues. Ah, y ya volvemos. Y están en su programa Mafalda. Mafalda. Hoy día 19 de enero, en pleno verano. Rico. Y, y no sé qué es lo que vamos a escuchar, pero lo que salga a la suerte de la olla, como decimos. <risa> Cubana, colombiana, chilena, latinoamericana. La Toto es de todos. La Toto es de, de todos. todos. <ríe> bueno, muy linda la Toto, muy linda. Y estuvo en Warm Up de Light, ¿te acuerdas que te conté? Y unos amigos australianos de aquí de la radio me trajeron una grabación de la presentación en vivo de ella. Oh, ella oh. estaba tan honrada. <ríe> yo muy la vi honrada. muchas veces en Colombia sí, en vivo. qué linda. Cada vez que canta yo, está en primera fila. ¿Sabes qué te voy a contar? Que, con, siguiendo con la parte de salud, ya que es muy importante, sobre todo en este tiempo, hay que prepararse para el invierno, o sea que hay que comer bien. Hemos hablado acá de la dieta alcalina y de los cuerpos acídicos, que lo, el cuerpo cuando está muy ácido, debido a lo que uno come, sobre todo comida chatarra, da la, la pasada a los cánceres. ¿ya? Y un, un cuerpo alcalino, va a ser mucho más saludable y va a pelear contra el cáncer. Pues bien, aquí en Australia siempre van a la vanguardia en muchos aspectos y en este caso es el hecho de que han creado un examen de sangre que va a detectar hasta ocho tipos de cáncer y 
ya va a estar en plena circulación en un par de años. Eso es sumamente importante. La otra cosa es que, con respecto a salud, el año 2016 el gobierno de Victoria, el señor Daniel Andrews, probó, legalizó el uso medicinal de la marihuana. Y en estos momentos están planeando de abastecer no tan solo a todo el país, desde Victoria, creando fuentes de trabajo y plantaciones para distribuir la marihuana medicinal a través del planeta. ¿Qué te parece? Bueno, chévere. Yo creí que no lo iba a ver en, antes de morirme. Porque de hecho, mira, ha habido tanta investigación al respecto. Bueno, todavía hay algunos que no les entra, que son muy gruesos de, de mente, y no les entra que la marihuana ha sido usada por milenios como una medicina natural. Y ahora volvieron a redescubrir, ¿cierto?, el uso medicinal de la marihuana. En Estados Unidos la prohibieron porque no encontraban qué poner, a, a qué atacar, porque una vez que legalizaron el uso del alcohol y lo establecieron como una empresa y la gente empezó a producir alcohol y el gobierno empezó a sacar dinero de, de impuestos por este... Bueno, tenían que encontrar algo algún otro producto que fuera ilegal. Entonces pensaron, ah, los mexicanos, ellos fuman marihuana y lo, no los queremos acá en el país, entonces la vamos a poner ilegal. Hay una historia bien simpática, pero está en inglés, por eso no la pongo, acerca de la historia de cómo realmente esto se generó, de que la hicieron ilegal allá y, por supuesto, todos los países siguen... Obedecen, a obedecen al Big Brother, que le llaman, o al hermano grande, al hermano mayor que en este momento está bastante por el suelo, por lo demás, porque ha hecho comentarios horribles respecto a países en, en África y está en, un, en una situación que tuvo que ir a hacerse un examen mental y él dijo que él era un genio, que lo, los médicos lo encontraron que no es un, casi un genio, sino que es un genio fantástico. Donald él, él, Donald Trump, se catalogó así y... Por lo tanto, nadie puede decir que estaba mental, que lo único que tiene es un poquito de sobrepeso y un poquito de colesterol alto porque come mucho... Y parece que tiene comiendo. también un sobrepeso, pero de ego. De, no, de sobrepeso, yo creo que está obeso. Del ego. De ego, sí. También engorda, oiga. Sí, sí, también engorda, hay que poner atención. Y bueno, con respecto a eso, de cómo también en estos días el comportamiento de los niños, por ejemplo se hace una patología del comportamiento de los niños. Pero la gente no se da cuenta que, por ejemplo, se les dan alimentos llenos de azúcar. Yo veo a mis nietos, se comen un helado y empiezan a escalar las, las paredes. Claro, y práctico. Y, claro, ¿ya? Y tengo a una doctora acá, no aquí, pero la en, vamos a poner audio. al aire para que ustedes se enteren de cómo esta señora da un consejo a los padres, a las madres y a la sociedad en general. Así que la vamos a poner para que ustedes 
fundamentalmente. Y muy especialmente les pediría a los políticos encargados de las políticas de salud y salud mental especialmente que frenemos, que hagamos todo lo posible por frenar la patologización y la medicalización de la infancia. Cada vez se inventan más enfermedades sobre la infancia que en realidad tienen que ver con los niños de siempre, por no pensar en que el contexto de los enfermas se piense que el niño es el enfermo. Ejemplo, antes decían los abuelos, los padres, los docentes, tienes hormigas en la cola, ahora se dice es un niño hiperactivo, lo mediquemos. Antes se decía pasa una mosca y ahí se va, ahora es el síndrome de atención dispersa. Y uno nuevo que apareció en el manual de psiquiatría que es el trastorno oposicionista desafiante. Significa que los chicos son caprichosos, que no hacen caso, que lo quieren todo. Señores, esos son los chicos de toda la vida. Los chicos entre los 3 y los 5 lo quieren todo porque viven en el principio del placer, les cuesta el principio de realidad, se oponen a los padres, les cuesta ser obedientes. Siempre fue así. No hacía falta estas etiquetas diagnósticas y mucho menos espero que los laboratorios no estén inventando, ¿no es cierto?, un remedio para que los chicos se queden quietos en la escuela, para que duerman de noche, para que coman mejor y para que no se rebelen, no digan nunca que no y no sean opositores. La verdad es que esa infancia no la quiero ver. Para eso hace falta que todos los adultos papás, docentes, funcionarios, medios de comunicación. Pensemos en qué infancia le estamos construyendo. Le devolvamos el tiempo a los chicos, el tiempo gozoso, el tiempo de te hice venir al mundo porque te quiero, porque te elijo todos los días y tengo tiempo para vos. Media hora, una hora, pero tiempo para vos sin conectarme con ninguna otra cosa, para mirarte, para escucharte, para ver cómo estás, para ver quiénes son tus amigos, cuáles son tus sueños. Creo que eso es el mejor regalo. Se educa con el ejemplo, se transmiten valores con el ejemplo. Y hoy escucho adultos que dicen, ay, qué violento está mi niño, y ellos son violentos en la calle, ¿no? O no sé de dónde salió discriminador, y ellos también discriminan. O no me lee nada, y ellos tampoco están tomando libros en sus manos. Entonces, retomemos el concepto de educación. Los chicos no están enfermos, la sociedad está bastante enferma y la infancia nos mira, nos copia y ahí están. Feliz Día del Niño para todos, que recuperen la infancia. Depende de nosotros, de los adultos. Cuando el adulto se corre del lugar, la infancia desaparece y empiezan a vivir como adultos en miniatura. Y van a guerras y los explotan y hacen malabares en la calle, ¿no? Y, y se prostituyen. Esos chicos no los queremos ver. No tendrían que estar. Si están, es porque los adultos algo estamos haciendo mal. Así es. ¿Qué te parece? Sí, muy, muy cierto, muy acertado, ¿cierto? Y es algo que yo, que estudié psicología, conozco y siempre estuve en contra y pues varios de mis amigos que son psicólogos sociales y humanistas estábamos muy como en contra del libro del DSM-5, imagínate, ya ha habido cinco eh, diferentes libros claro, claro. y cada vez siguen inventando más. Se decía que hace años atrás, SM4 creo, SM3 seguramente, se decía que la homosexualidad también era una enfermedad y cosas así. En el SM4 recuerdo que había uno que me parecía muy absurdo y era que estaba vinculado también con la bipolaridad, pero aquí hablaba que las personas que son demasiado tímidas, que no les gusta como expresarse mucho, también están marcados por una patología mm. y las personas que son muy extrovertidas, que son muy como alegres, son también otra patología. Y mira, o sea, estamos juzgando las personalidades, son unos extremistas de un lado a otro como patologías. Claro. Y yo siempre decía un chiste que me van a perdonar los psicólogos que escuchen el programa y todo, pero ese libro que es gordísimo, lo único que sirve es para ir al baño. 
<risa> o yo lo, lo metería al, al bin del reciclado. Sirve para uno montarse encimita porque es O bien para gordo. poner, para cuando necesitas algo para subir el, la pantalla de tu computador. O para la puerta. Ah, para, que no ah, se para la firmar puerta. la puerta. Claro. Para eso sirve ese libro sí. nomás. No bien. tenemos por qué clasificar absolutamente nada de las personas. Cada persona es un mundo diferente. Cada persona. Un universo diferente, sí. Vive, disfruta, siente cosas diferentes que otros. Somos iguales en humanos pero diferente en cada personalidad entonces yo creo que no podemos clasificarlos como lo clasifica ese libro y sobre todo en los niños los niños y menos drogarlos o sea eso es terrible y ella da en el clavo en el aspecto de que en estos momentos muchos padres se preocupan si el niño es muy inquieto o si es muy callado si no conversa pero no miramos por qué a lo mejor el niño está jugando con el teléfono todo el día y ya, ya perdió su capacidad de comunicarse. ¿ya? Hay otros que, como te digo, la alimentación tiene mucho que ver en el comportamiento de los niños y cuando hay mucha azúcar en la alimentación de esos niños o mucha comida chatarra, es obvio que van a actuar de una manera que no es, digamos, normal, entre comillas. Ahora, ¿cuál es la normalidad del comportamiento de los niños? No existe normalidad, no existe. porque como tú dices, cada niño es un universo aparte y es un universo que ha sido copiado de alguna manera de su entorno, porque como ella dice, el niño es violento cuando ve violencia a su alrededor, un niño no va a ser violento porque sí. Y además porque un niño cuando se le da esa como esa clasificación de También que sufre de eso, etiqueta él mismo se asume eso. Imagínate, mm. te voy a contar una historia muy personal que viví. Yo cuando vivía en Medellín, cuando estaba todavía estudiando psicología, estaba en los últimos semestres, séptimo, octavo, noveno, algo así. Yo trabajaba en una ludoteca con otra compañera, pero al lado había un colegio donde había otra psicóloga. Uh -huh. Bueno, el caso es que habían, venían muchos niños donde nosotros hacíamos actividades, juegos, etc. Y había un niño en particular que nunca voy a olvidar, que era bastante activo, pero agotador energéticamente, mm. wow, era una bombita andante, pero bueno. Y entonces era bastante también indisciplinado, la verdad es que era mm. así. Entonces como que nosotras, en, es nuestro límite, digamos, la ludoteca, así que teníamos que poner normas, así que a veces no lo dejábamos entrar, porque se ponía a molestar a otros niños, a tirar cosas, o sea, no jugaba, sino que simplemente mm. se volvía la activo. Y una vez me puse a conversar con él, como pues a ver, como a bajarle un poco la energía, ponerlo a actividad, y él mismo se decía, no, es que, profe, porque me decía en ese momento profesora, profe, es que mm. yo soy hiperactivo. Mm. Le habían puesto yo le decía, ¿y quién te dijo que eso? Es que no, a mí la psicóloga del colegio me dijo mm. que yo era hiperactivo, así que yo puedo hacer esto. Y yo, ah, ah claro. mira lo que hizo la psicóloga, y fui y hablé con ella, tuve un problema con ella, la Seguro. verdad, mm. porque le dije que eso no se hacía. Uno no tiene por qué decirle a un niño, mira, tú eres hiperactivo, entonces ya te tenemos que aceptar o te tenemos que asumir que así eres cuando mm. no es así. Mm. Y había momentos cuando él, porque él tomaba pastillas también para estar calmado, Ay. sin necesidad de estar tomando pastillas, yo lo ponía a hacer una actividad y me enfocaba solo en él y el niño era supremamente juicioso. Pero cuando no y quería llamar la atención, era Precisamente, así. es que ese es el problema. Los niños actúan... De esa manera, cuando necesitan atención de los padres. ¿Y cómo les llama la atención? Es una atención negativa, pero atención igualmente. Entonces, usan, utilizan esas artimañas uh -huh. para llamar la atención y que le estén diciendo. Y algunos niños le, les preguntan, las mamás, yo he visto muchos casos que le dicen, what's wrong with you? ¿Qué es lo que está mal contigo? ¿Qué te pasa? 
que estás loco, ¿Qué, qué, ¿por qué actúas así? Entonces el niño piensa, oh, a lo mejor estoy loco. Le entra la duda al pobrecito o a la pobrecita, porque ellos no saben lo que es normal. O sea, los padres a veces esperan mucho de los niños que se comporten tranquilitos, ahí calladitos. Esos son los niños que caen bien en todas partes. Los niños, uy, tan educados, no dice nada. No abre ni la boca, pero es que a veces los niños están totalmente amedrentados. Los han condicionado a ser así, un pedacito mueble, que lo sientan ahí y ahí se queda. O hace parte de la personalidad también, porque hay niños que son más tímidos que otros. Lo importante es coger esa, los que son muy energéticos, es cubrirles esa energía con actividades que sean actividades lúdicas y no, por favor, educativa. no celular, no computador. Actividad donde usted esté involucrado como padre y como madre, Venga, vamos a jugar fútbol, venga, vamos a jugar una cosa, salimos a caminar, montamos bicicleta, donde baje Eso. la energía. Eso. Al contrario, los niños que son un poco más calmados, que son más tímidos, entonces, actividades más para ellos. Vamos a leer un libro, vamos a dibujar, cosas donde, digamos, son más calmados y él pueda proyectar ahí todas esas cosas que tiene. Yeah. Y aún así, aunque sean niños calmados, tranquilos, a veces no han tenido la experiencia de, de salir a chutear la pelota, pegar patadas a la pelota sí. o andar en bicicleta. Como así también hay niños que no han visto nunca animales, por ejemplo. Y aquí se da mucho que cuando hay festivales y cosas, está el Animal Farm, que traen animalitos pequeños y los niños tienen la oportunidad de tener contacto con animales porque nunca han visto una gallina, un conejo, cosas que son muy normales en nuestros países, ¿cierto? Volviendo a mi paseo, te cuento sí. que... <ríe> cuéntame. Nosotros, bueno, voy a resumirles un poquito. Yo me fui seis días de paseo por territorio de Melbourne. Ay, entre esos, el Great Ocean Road. Estuvimos oh. en, tirándonos en Canopy. Ah. Y acampamos en varias partes. Y en varios lugares había niños, pues con por familia. Uh-huh. Y llevaban bicicletas y montaban. Y habían unos patos. Y los niños interactuaban con los patos. Se metían al río. O sea, ese plan a mí me parece... Ay, una delicia, ir a acampar con los hijos, vea, es supremamente barato, porque sí. gasta solamente lo que usted va a gastar en el mercado en su casa, se lo lleva. Sí. Las carpas y esas cosas, uno invierte en eso y, y ya, ya le dura para, para toda la, claro, la vida. Claro, Y es un paseo rico, camina, vive libre, animales constantemente. Imagínate que llegaban los canguros ahí. Claro. A donde claro. uno y uno es como... Yeah. Si sí, yo estaba en lugares donde... Tiene que lógico. Exacto, no, no necesitas pagar una entrada. Los mm. animales vienen a ti en vez de que tú vayas a verlos encerrados. Exacto. ¿ya? Tienes mucha razón, porque los niños cuando no están en contacto con la naturaleza, Pasan, caminan sobre carpet, se sientan, todo es acolchado, todo es limpio, no hay un, una gota de tierra, no se ensucian, ¿ya? En cambio, si van a acampar, es, es como que vuelven a ser bien trogloditas de nuevo, así como... Exploradores, es, eso, se, se ensucian, eso. juegan con tierra, están en contacto con la pachamama, respiran aire puro, se cansan y no tienen necesidad de estar viendo teléfonos o pantallas para entretenerse, porque... Tienen todo su entorno, está la playa o el, el campo o la montaña. Y aprenden. Aprenden. Yo creo que es la mejor forma de uno aprender sí, de cosas. Tienes mucha razón. Mira, yo lo vi, mi hijo llevó a su familia camping y lamentablemente no, no pude ir con ellos, pero yo vi el cambio que hubo en los niños. Están más contentos porque ya no pasan enfrente de la pantalla como lo pasaban con el teléfono o en el iPad, jugando jueguitos y todo eso. Porque se les va la señal. 
Se les va la señal, no hay Eso, señal. O sea, no hay forma de nada, se les va. Así yo estuve dos días sin señal. Ya. Y la verdad lo disfruté. La, Cuando claro. volví eso, tic, 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 empezó a sonar y yo ahí. Claro. Después me actualizo. Llegaron todos los mensajes sí. atrasados. Bien. Sucede. Mira, por ejemplo, en estos momentos en mi trabajo llevaron niños a un camping, a la playa. Ando un grupo grande, como 20 niños y varias trabajadoras y trabajadores con ellos. Y resulta que hay una pareja de niños de una madre latina. Parece que uno tiene 10 y el otro 8, ¿ya? Y, y fue el hablar en, en la oficina que dijeron, no, no way, no iPad, no teléfono, nosotros no vamos. Oh. Y no querían ir, los tuvieron que llevar casi a la fuerza. Porque dijeron, son cuatro días que iban, no, o sea, no van a ver tele porque van a camping. Claro. Entonces van a estar en contacto con el suelo, con el aire, con el agua. Si sí, hay electricidad para la luz y, y eso, pero no van a ir a ver televisión ni a estar jugando con los móviles o con el iPad. ¿En la playa para qué? No tiene sentido. Así que no iban a ir. Pero después, como vieron a todos los demás que estaban tan entusiasmados. Se animaron. Uy, y... estaban tan contentos. Me daba gusto de verlos ayer tan lindos ah, como se chévere. estaban preparando para irse. Primérate, ahí se están volviendo adictos a eso. Porque si prefieren, claro. prefiero ir a pasear que quedarme con el es, celular. Es que es lo que Qué conocen. Rico. Es que claro. son niños que no han tenido la oportunidad Otras de ir, de ir a, a, a lugares así. Por eso los llevan en grupos y organizaciones. Pero yo le digo a los papás y a las mamás que la mejor forma de conectarse con sus hijos es hacer eso, ir a, a un camping y estar en contacto, un contacto que no tienen en la casa. Mm. Porque si estás en una carpa, estás obligada a tener contacto con tus hijos y los niños están obligados a tener contacto con sus padres. Sí. No se o pueden ir a esconder. De pareja, pues te lo digo. ¿También? Porque yo me fui con claro. Rowan y hablamos hasta las 12 de la noche, conversamos de todo, era delicioso. Y ahora estamos de un amor recomendado <risa> para reconciliaciones. <risa> también, parejas, claro. vayan allá un rato, se quitan la tecnología, disfrutan. Si quieren también en la carpa también se puede, ya saben qué. Claro, Disfruten los placeres de la vida. <risa> Bueno, mira, estamos casi llegando al final de nuestro programa. Esta tertulia ha sido muy agradable. Sí. Para mí lo ha sido. Para mí, obviamente, también. Claro, ojalá encanta. que para nuestros oyentes también se interesen de los temas que nosotras les conversamos porque son temas de actualidad y ayuda conversar de estos temas porque yo sé que hay mucha gente que no tiene esa chance, yo sé que hay gente que está solita en su casa y... Bueno, aquí tienen dos voces amigas. Antonieta no, no alcanzó a llegar hoy día, pero seguro va a estar acá la próxima semana cuando va a ser el día 26 de enero, cuando es oficialmente se celebra el Día de Australia. Ahora hay una gran polémica porque hay gente que quiere que este se llame el Día de la Invasión. Y por lo menos los dos líderes, el laboral y liberal, están de acuerdo en que no se cambie este día pero los verdes están deseando que se cambie el día porque fue un día de invasión. Y de verdad, alguien decía, tú no puedes celebrar el día en que mataron a tu padre o mataron a tu madre. Es lo mismo que pasa con el 12 de octubre en Latinoamérica, cuando llegaron los españoles a invadir. Es que yo creo que no se debe basar en un día de celebración, sino de conmemoración. Conmemoración. Sí, bueno, la, la Rosy Patti está aviso por todos lados con su cara y un emblema que dice que es el día para recapacitar, reflexionar de cómo podemos vivir en armonía. Y eso me gusta mucho. 
ahora que se celebre hoy o, o el viernes o cuando sea, yo creo que eso hay que hacerlo todos los días. De todas maneras, hay municipalidades que decidieron, porque en el Día de Australia era cuando se juraba la ciudadanía, se daban los certificados y tú ibas a la ceremonia. Y hay varias municipalidades en Victoria que decidieron no hacerlo ya más y debido a eso el gobierno federal le quitó los fondos para la celebración del 26. Y eso le pasó a Whittlesey, hacían una fiesta fantástica, maravillosa. Yo fui varios años allá porque mi hijo vive cerca y es su cumpleaños el día de Australia. Ah, Así bien. que la pasábamos allá y habían fuegos artificiales, bandas, unas bandas fantásticas. Y todo el mundo la pasaba muy bien, pero como decidieron no hacer la ceremonia, no tienen fondo y ya no hay ah. celebración. Pero nosotros celebramos todos los días porque nunca sabemos si va a ser el último. Así que también celebramos a nuestros oyentes que nos sintonicen todos los viernes a las seis y media cuando presentamos su programa Mafalda. Y bueno, esperamos que estén muy bien, cuídense, vienen calores, lluvia. Estaban diciendo que iba a llover esta noche. No sé, hay que estar habituado a todo. Aquí en el Melbourne, sí. En Melbourne tenemos, no podemos quejarnos del clima porque tenemos, podemos Pato. tener de todo en, <ríe> en una un hora. Día. En una sí. hora. Bueno, un abrazo gigante para todos ustedes. Que feliz lo pasen muy bien. Feliz fin de semana. Váyanse a acampar. ¿Cómo? Váyanse a acampar. Váyanse a acampar. <ríe> sobre todo la próxima semana que es un fin de semana uh, largo. Sí. Yeah, perfecto. Así que un saludo grande del equipo Mafalda. Mafalda. Chao, chao y pásenlo súper bien. Chao, chao. Chao.